0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 1. März. Und das sind heute unsere Themen. Wladimir Putin, Kandidat für Den Haag. Rheinmetall, Konzern mit Vaterland und Geldliebe. Antonio Guterres, Warner vor dem Klimagau.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ermittlungen gegen Putin Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sind bisher vor allem Verdächtige aus Afrika gestanden. Hier geht es um Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Ob hier wohl bald Wladimir Putin auf der Sünderbank sitzen könnte? Chefankläger Karim Khan kündigt jedenfalls eine Untersuchung an, ob Russlands Staatspräsident ein Kriegsverbrecher ist oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat. Obwohl die Ukraine nicht dem internationalen Strafgerichts angehöre, habe sich das Land nach Putins Invasion ein Rechtsverfahren verdient. Vorher hatte Litauen das Hara Tribunal gebeten, in Sachen Putin aktiv zu werden. Und die Ukraine selbst hat den ebenfalls in Den Haag sitzenden Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen angerufen. Zu Putins Methoden fällt einem Thomas Jefferson ein. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von ganz alleine aufrecht. Türkei schließt Bosporus. Überall steigt der Druck auf Russland. Es wirkt, als habe sich ein Leprakranker auf ein Fest eingeschlichen. Alle Doktoren herum, wie man das Problem rasch wieder los wird. Die Türkei zum Beispiel verweigert jetzt allen Kriegsschiffen die Durchfahrt durch Bosporus und Dardanellen. Mindestens vier russische Schiffe sind deswegen blockiert. Ankara habe die Nachbarländer davor gewarnt, Kriegsschiffe durchs Schwarze Meer zu schicken, erklärt Außenminister Mevlüt Kavusoglu. Grund ist der 1936 geschlossene Vertrag von Montreux. Der regelt die Durchfahrt von Schiffen durch türkische Meerengen. Rückzug der Konzerne. Westliche Konzerne wiederum sollten unbedingt von ihren Russlandgeschäften lassen. Nachdem der britische Ölgigant BP am Sonntag seine Anteile am Moskauer Staatskonzern Rosneft abgestoßen hatte, folgte am nächsten Tag Shell. Der Konzern hat sein Joint Venture mit Putins Supermonopolisten Gazprom aufgelöst. Auch die eigene Beteiligung an Nord Stream 2, diesem Röhrendenkmal auf dem Grund der Ostsee, ist Geschichte. Wir können und werden nicht tatenlos zusehen, sagt Shell-CEO Ben van Burden zu Putins Krieg. Seine deutschen Konkurrenten aber machen genau das, was meine Kollegin Katrin Witsch analysiert, zum Beispiel bei E.ON in Hessen. Hier will man 15 Prozent an der Pipeline Nord Stream 1 behalten, deren Gewinne ins Pensionsvermögen fließen. Oder Uniper, der Mitfinanzier von Nord Stream 2 verkauft unter dem Namen Unipro weiterhin in Russland Strom. Und die BASF-Tochter Wintershell Dea schließlich fördert zusammen mit Gazprom weiter Gas in Sibirien. Diese Konzerne erkennen offenbar erst fünf nach zwölf den Moment der Wahrheit. WM ohne Russland. Da waren die Profifußballer von Schalke 04 schneller. Die Gelsenkirchner haben den finanzstarken Sponsor Gazprom rausgeworfen. Mit dessen Logo auf der Brust kickt sich's nicht mehr gut. Und die internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA haben Russland gleich von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Nachdem Moskau 2018 die Weltmeisterschaft unter offensichtlichem Einsatz von Bestechung ins eigene Land geholt hatte, werden sich Putin und die russischen Fußballer die nächste WM im Dezember 2022 in Katar nur am Bildschirm ansehen können. Rüstungsindustrie hoch im Kurs Extreme Krisen schaffen extreme Kurse. Während die Aktien von BP und Shell stark an Wert verloren haben, gehören Rüstungsaktien zu den ganz großen Gewinnern. Die heimische Rüstungsindustrie bereitet sich auf einen Auftragsboom vor. Der Bund hat 100 Milliarden Euro angekündigt für die aus dem vorletzten Loch klappernde Bundeswehr. Und prompt lockt Rheinmetallchef Armin Pappberger die Bundesregierung mit Munition, Panzern und Hubschraubern im Wert von 42 Milliarden. Auch Rivale Hensoldt versichert in einer Mischung aus Vaterlands und Geldliebe, wir sind in der Lage, die Bedürfnisse der Bundeswehr zu befriedigen. Gestern sind die wichtigsten Firmen dieser Branche zum Dringlichkeitsgespräch ins Verteidigungsministerium gekommen. Absturz des Rubels ein bisschen länger hat die Schweiz gebraucht, bis auch sie sich zu Finanzsanktionen und weitflächigen Kontosperraktionen gegen Russland und seine Oligarchen entschlossen hat. Aber jetzt haben auch die um ihre Neutralität bangenden Eidgenossen dem Rubel abgeschworen. Und prompt ist die russische Währung am Montag um bis zu 30 Prozent abgestürzt. Daraufhin hat die Zentralbank in Moskau ihren Leitzins auf 20 Prozent verdoppelt. Auch die EU-Töchter des russischen Marktführers Speerbank sind zusammengebrochen, nachdem die Kunden massenhaft ihre Einlagen abgehoben haben. Putins Wahn schlägt auf die eigenen Leute zurück. Oligarchen wenden sich ab. Der Crash in Moskau macht die Oligarchen widerspenstig, die von der Kreml-Kleptokratie bisher gut profitiert haben. Die Milliardäre Oleg Deripaska und Oleg Tinko haben den Ukraine-Überfall bereits offen kritisiert. Und in London hat der russischstämmige Verleger Evgeny Lebedev in seinem London Evening Standard einen flammenden Appell publiziert. Als russischer Staatsbürger bitte ich Sie, die Russen davon abzuhalten, ihre ukrainischen Brüder und Schwestern zu ermorden. Als britischer Staatsbürger bitte ich Sie, Europa vor dem Krieg zu bewahren. Als russischer Patriot bitte ich Sie, zu verhindern, dass noch mehr junge russische Soldaten sinnlos sterben. Als Weltbürger bitte ich Sie, die Welt vor der Vernichtung zu bewahren. Bitte um Ihre Meinung. In diesen Kanonenzeiten möchte ich Sie um einen Beitrag zu unserem Leserforum bitten. Wie bewerten Sie die Reaktionen des Westens auf den Ukraine-Angriff Russlands? Glauben Sie, Wladimir Putin wird sich davon beeindrucken lassen? Welche weiteren Schritte sind sinnvoll? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Internationale Solidarität mit der Ukraine Beeindruckend ist die Welle der Ukraine-Solidarität überall auf der Welt. So finden sich Simon Rushdie, Jonathan Franzen und Margaret Atwood unter den mehr als 1000 Autoren, die Putins Krieg verurteilen. Sie haben einen offenen Brief der Organisation PEN international unterzeichnet. Darin heißt es, es kann kein freies und sicheres Europa geben ohne eine freie und unabhängige Ukraine. Modeschöpfer Giorgio Armani ließ am Sonntag seine Models ohne Musikbegleitung über den Catwalk in Mailand laufen. Seine Entscheidung, auf Musik zu verzichten, sei ein Zeichen des Respekts gegenüber den Menschen in der Ukraine, sagte der 87-jährige Designer. Man wolle nicht feiern, während gerade etwas sehr Verstörendes um uns herum geschehe. Bericht des Weltklimarats so emotional hat man UN-Generalsekretär Antonio Guterres selten gesehen. Er hat den neuen Bericht des Weltklimarats IPCC einen Atlas der Leiden genannt. Die Fakten seien unbestreitbar. Wir müssen jetzt handeln, sagte der Portugiese. Ein weiteres Aufschieben von Klimaschutz bedeutet den Tod. Ohne den Putinismus wäre die Klimawarnung bei vielen Medien zum Aufmacher geworden. So ist sie unter ferner Liefen zu finden. Dabei sind die Aussagen drastisch. Nur mit einem sofortigen Herunterfahren der Emissionen sei das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, wenn überhaupt. Deutsche Umweltverbände haben das unisono als Final Call zur Weltrettung begriffen. Die Hauptautorin des Berichts, Rupa Mukherjee, wollte ihr verunsichertes Publikum nicht im Verzweiflungsloch zurücklassen. Sie hat mehr als 170 klimaschützende Länder gelobt und vor allem die junge Generation. Alle sind besorgt und engagieren sich für den Klimaschutz. Das gibt mir Hoffnung. Milliardendividende. Und dann sind da noch Henry Kravis und George Roberts. Sie sind die großen alten Herren des New Yorker Private Equity Riesen KKR, der in Deutschland bei Axel Springer sein Können zeigt. Die beiden Gründer sind in 2021 mit jeweils mehr als 100 Millionen Dollar Einkommen belohnt worden, als sie sich vom operativen Dienst verabschiedeten. Das liegt an 40 Millionen Dividende und 67 Millionen Gewinnanteil. Wie immer ist alles eine Frage der Relation. So manche Wall-Street-Banker könnten neidisch auf die Summen werden. Rivale Stephen Schwarzman von Blackstone aber lächelt nur müde. Er hat für das vorige Jahr die Rekordsumme von 1,1 Milliarden Dollar kassiert. Uns bleibt nur über die kapitalistischen Früchte zu staunen. Theodor Fontane schreibt dazu, wo viel Geld ist, geht immer ein Gespenst um. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch auskömmlichen, gespensterfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?